0: Oh, there we go. Know our age,
1: really, we?
0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paolo Avanti. Grande festa, come avete sentito dal telecronista, per l'Inghilterra ai quarti di finale degli europei. Ne parliamo in questa puntata perché davvero le chance per i tre leoni di vincere un grande torneo stavolta sono davvero tante. E poi ancora mercato con le ultime tre caselle degli allenatori della Premier League che finalmente si sono riempite. Harry Kane, la palla per Grillish in area.
2: Grilish cerca Kane, la palla in porta è 2-0 Inghilterra, eccolo qui. È entrato nell'Europeo. Anche il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane. E
0: eh sì, anche Kane si è sbloccato e l'Inghilterra borda ai quarti battendo l'eterna rivale, la Germania. Non succedeva in una fase finale di un grande torneo dal 1966. Ne parliamo con il mio abituale compagno di viaggio da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Assente come sempre in quest'ultimo mese Stefano Cantalupi perché è inviato agli europei. Allora, Gary Lineker, ironico e divertentissimo come sempre, ha twittato dicendo di mettere in pensione la sua celebre frase, quella per cui il calcio è uno sport che si gioca 11 contro 11 e alla fine vincono i tedeschi volta hanno vinto gli inglesi, Pierluigi noi rischiamo di passare per schizofrenici perché nella scorsa puntata avevamo parlato delle difficoltà dell'Inghilterra, avevamo cercato di indagare sul fatto del perché gli inglesi deludono sempre in questi grandi tornei, ma adesso dopo questo 2-0 cambia un po' tutto,
1: no? Ma sì, cambia mh, la prospettiva dell'Inghilterra in primis, anche perché da quella parte del tabellone diciamo, non dico che si è, mh, c'è un'autostrada verso la finale, però comunque mi sembra che le possibilità siano, siano alte, in realtà qualche dubbio sul gioco dell'Inghilterra francamente rimane sempre, ma alla fine si parla di Inghilterra, si parla di Germania, io la definirei una vittoria all'italiana per questa Inghilterra, nel senso del vecchio eh, attributo italiano che fortunatamente non è più di moda, però voglio dire va bene così, considerando che in un incontro eliminazione diretta Negli europei gli inglesi avevano vinto un'unica volta contro la Spagna, mi sembra, per cui eh, è stata sconfitta la nemesi tedesca, ma anche in generale non è che nelle partite dentro fuori gli inglesi si fossero messi particolarmente in mostra fin qua. Certo ci sono delle situazioni assolutamente positive, noi credevamo che che, che il tallone d'Achille dei tre leoni fosse la difesa, però… In realtà nella configurazione A2, nella configurazione A3 che, con cui hanno giocato si sono dimostrati impeccabili e, e Pickford non ha sbagliato una partita. Eh, quindi su questo ci dobbiamo ricredere. Dimentichi- non dimentichiamo che l'Inghilterra è l'unica squadra che eh, nelle prime quattro partite non ha subito reti. Certo aiuta il fatto che Phillips e Rice eh, sono stati piazzati da Southgate. Eh, davanti alla difesa eh, e quindi fanno d'argine, per cui questo sicuramente ha aiutato la retroguardia. E poi insomma, ci sono anche molti riscontri positivi su alcuni giocatori. Mh, eh, show, secondo me, in particolare nel secondo tempo di ieri, eh, ha fatto vedere che francamente Mourinho di lui non aveva capito nulla e poi credo che tutta l'Inghilterra debba anche inchinarsi di fronte a Sterling perché tanto criticato tanto tanto criticato troppo secondo me e però ne, ne, nelle ultime 20 partite ha fatto 15 gol infatti
0: eh, lui veramente ha sopperito ai problemi di Kane che poi finalmente si è sbloccato però insomma senza Sterling e certo la squadra non sarebbe andata da nessuna parte io credo che Vada veramente rivalutato molto Southgate e il suo pragmatismo perché a un certo punto aveva una squadra in mano che era strapiena, è strapiena di talento e la tentazione di sfruttare tutti quei ragazzi talentuosi, vari Foden, Mount, Grealish fin dall'inizio era fortissima ed era anche un po' richiesta dalla piazza. Convincere l'ambiente inglese che invece era meglio essere pragmatici e italiani e puntare più sulla difesa e giocare in questo modo, non brillante, ma chi se ne frega, uno quando vince un grande torneo poi si ricorda della brillantezza del calcio messo in mostra, io credo di no, secondo me è stato veramente il segno di grande maturità da parte di Saufi. Poi è chiaro che sono d'accordo con te per Luigi, il calcio visto in alcune di queste partite, certo, come abbiamo detto, Inghilterra, scorsa è stata di una bruttezza infinita. Però, però quello che conta alla fine in questi tornei è il risultato a me. E, e Poi ti ridò la parola. Preoccupa l'effetto sbornia, che nell'ambiente inglese c'è sempre. Non vorrei che il, proprio il fatto che poi il percorso da qui alla finale è, è, almeno sulla carta, più facile e non trovi più una Germania, ma trovi eh, un, un'Ucraina, trovi poi forse la Danimarca, Non vorrei che venissero affrontate queste partite con meno attenzione. Anche se vista la serietà sia dei giocatori che del CT, forse, forse non credo. Insomma.
1: Ma sì, non, non credo neanche. Poi non dimentichiamo che una volta fatto fuori lo scoglio ucraino si ritorna a Wembley, quindi il pubblico senza dubbio aiuterà. C'è stata molta molta entusiasmo ieri al termine della partita, anche oggi l'Inghilterra in è ancora eh, un po'. Si è è risvegliata la nazione sognando che Football Coming Home possa per una volta non essere la solita chimera, ma davvero una dolce realtà. Io francamente credo che non sottovaluteranno i prossimi impegni, su questo sono abbastanza fiducioso. E poi volevo dire anche un'altra cosa, il fatto che dicevi tu di non far giocare dall'inizio tutti i grandi fuoriclasse che comunque ha, perché ieri in panchina c'erano... Foden, c'era Grealish, c'era Rashford c'era Mount è vero questo, però permette anche di fare in modo che i cambi possano davvero essere vincenti, perché abbiamo visto che quando Grealish è entrato al di là di qualche pallone che all'inizio ha sbagliato perché forse era ancora un po' freddo poi è stato uno dei giocatori che assieme, assieme a Shaw, assieme a Sterling ha comunque dato la svolta quindi eh, è anche importante è anche importante riuscire ad avere i cambi giusti che ti possono cambiare la partita dalla panchina.
0: Rafa Benitez has been appointed the new manager of Football Club. In a statement, Everton confirmed that he joins on a year deal and will commence work with the squad when they return to Finch Farm for pre-season training on 5th Benitez è il nuovo tecnico dell'Everton. Ora ufficiale, nel frattempo si sono riempite le altre due panchine ancora vacanti nella Premier League. Nel momento in cui registriamo manca solo l'ufficialità, ma insomma Patrick Vieira sarà il nuovo allenatore del Crystal Palace e Nuno e Spirito Santo il nuovo allenatore del Tottenham. Per parlare di queste tre panchine finalmente riempitesi, abbiamo invitato il nostro collega di Sport Week, Fabrizio Salvio. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, ciao Paolo e ciao Pierluigi.
0: Fabrizio, grande esperto e appassionato di calcio internazionale, in particolare di Everton. Su In The Box, quando era un blog, aveva spesso dato il suo contributo quando si trattava di discutere di temi legati ai Toffees. Fabrizio, al di là degli aspetti legati alla tifoseria, Benitez è stato il tecnico del Liverpool, campione d'Europa nella memorabile notte di Istanbul e infatti è stato accolto tiepidamente, se non peggio, dai tifosi dell'Everton e rischia di perdere anche l'affetto di quelli del Liverpool. Però, insomma, è vero che poi se dovessero arrivare i risultati, queste cose le tifoserie poi le dimenticano. Certo. Il, la vera domanda che ti faccio e che ci facciamo è, è l'uomo giusto per l'Everton?
2: Secondo me Rafa Benitez ha già dato il meglio mh, nella sua carriera, un po' come eh, Carlo Ancelotti. Sono netto probabilmente in questo giudizio, però è la mia opinione, nel senso che Credo che negli ultimi anni è vero che non ha avuto a disposizione squadre di primissimo piano, ma insomma penso che Benitez rappresenti un po' il passato. Eh, ripeto, secondo me ha dato il meglio e, e non lo vedo. Avrei preferito, ecco, eh, Spirito Santo assolutamente eh, al, all'Everton, che ha fatto giocare benissimo... Eh, le sue squadre è un allenatore assolutamente più più moderno rispetto a Benitez ma al di là del problema dell'allenatore io credo che il vero problema dell'Everton sia costruire una squadra all'altezza perché poi in fondo se ha un allenatore comunque di esperienza come Benitez dai una squadra di un certo tipo anche lui può riuscire a far bene l'Everton che oggi eh, è quello dello scorso anno praticamente mi sembra una squadra appunto destinata a restare, ahimè, ancora una volta fuori dalle, dalla lotta per le prime posizioni, come dimostra appunto il risultato ottenuto con Ancelotti.
0: Ecco Pierluigi, l'ultima volta che Fabrizio Salvio è stato ottimista sull'Everton era il 1984 quando l'Everton vinse la Coppa delle Coppe, tu che ne pensi?
1: Ma io penso che, cioè capisco il punto su Benitez, è anche vero che comunque in Inghilterra nell'ultima esperienza ha allenato una squadra che era abbastanza scarsa come il Newcastle eh, o comunque non puntava ad arrivare nelle zone europee secondo me ha fatto dei campionati più che decorosi direi meglio ancora di quelli che poi ha fatto Steve Bruce alla guida del, del, del Newcastle è vero però Sono d'accordo con Fabrizio rispetto all'organico che avrà, per cui dirlo adesso è un po' complicato eh, cercare di capire che cosa succederà. Eh, Però ehm, è è anche da da considerare il fatto che comunque l'Everton nell'anno scorso è vero che ha finito molto male, però è anche vero che ha dimostrato nella giornata di grazia di essere in grado di battere, non dico chiunque, ma quasi. Allora, per Luigi
2: se posso intervenire eh, io eh, guardando la prima partita stagionale eh, che si concluse sul campo del Tottenham eh, con una vittoria, quindi sul campo del Tottenham di Mourinho con una vittoria, ricordo il colpo di testa di Calvert-Lewin su punizione di Digne, guardando quel centrocampo, James Rodriguez, Doucouré, Allan, io pensai che forse era finalmente la volta buona per toglierci qualche soddisfazione. Alla resa dei conti, James Rodriguez ha giocato, correggetemi se sbaglio, qualche mese fino a dicembre, diciamo, poi ha cominciato a farsi male i suoi infortuni reiterati che mi hanno purtroppo caratterizzato la carriera, il polpaccio non gli ha dato tregua e ha praticamente smesso di giocare. Allan mi sembra un centrocampista fenomenale ma ormai chilometrato, Ducurei certo non è il regista di cui questa squadra aveva bisogno. Quindi voglio dire, eh, mi è sembrato proprio una rondine, la classica rondine che non facesse primavera. Ancelotti, di di suo, ci ha messo, ci ha messo un, un, una guida un po' troppo imbalsamata, secondo me. E ho paura che Rafa Benitez, ripeto, sia, eh, segua quella scia, quindi da tifoso dell'Everton io credo che la svolta, se ci sarà, potrà esserci solo nel giro, mi auguro se è vero quello che leggo, di tre anni, quando que- il nuovo stadio, eh, la cui approvazione è stata ratificata dal governo eh, tra febbraio e marzo, dovrebbe vedere la luce. Lì lo stadio di proprietà, 50.000 passa spettatori, e esercizi commerciali, immagino in tutta l'area potrebbe segnare la svolta eh, in positivo per questa società. Fino ad allora ho paura che navigheremo a vista e mi pare che eh, le notizie oltretutto non siano eh, molto positive perché si parla di una cessione di Calder-Lewin e e infatti mi sembrerebbe strano che un centramante che io considero tra i primissimi al mondo possa possa continuare a stare
0: all'Everton. Ecco, eh, su, sullo stadio aggiungo una cosa, poi par- passiamo a parlare del Tottenham. Lo stadio è sempre un, una cosa importante per il salto di qualità di un club, nell'immediato lascia parecchi problemi, perché l'abbiamo visto con l'Arsenal, lo vediamo questo, ad- adesso col Tottenham, il mercato poi è pesantemente condizionato. E, e dicendo questo penso proprio al Tottenham, che alla fine ha fatto una scelta di qualità con Espirito Santo ma che mi lascia qualche dubbio perché non mi aspettavo dal Tottenham l'ingaggio di un, di un allenatore più, più top più di quelli un po' ricercati da, dai grandi club invece la scelta di Espirito Santo non, non è tanto in linea con l'ambizione di questo club attenzione è un ottimo tecnico ma Wolverhampton ha fatto benissimo ha portato il Wolverhampton in Premier la prima stagione del Wolverhampton è stata ottima però mi sembra che arrivi in un ambiente intanto dove ci sono pochi giocatori adatti al suo gioco e poi che forse anche lui mi sembra o come sospetto che il meglio l'abbia dato che l'ultima stagione al World of Champions è stata abbastanza un disastro. E Luigi, tu su questo cosa ne pensi?
1: ma io credo che il Tottenham abbia provato a prendere degli altri allenatori più di grido se vuoi Nagelsmann Conte, giusto per fare due nomi, però non c'è non c'è riuscito per tutta una serie di motivi direi che quello che a me ha stupito di più è come sia possibile che ci abbiano messo così tanto a individuare il loro obiettivo Cioè, mi sembra veramente che alla fine, non uno Spirito Santo, eccellente allenatore in premier come abbiamo vinto come abbiamo visto, però eh, sia stata la loro soluzione di ripiego. È più questo che mh, rimprovero il Tottenham, se vuoi.
0: E, e poi adesso vedremo il mercato del Tottenham Fabrizio, perché se tanto mi dà tanto, il Tottenham si riempirà di portoghesi tutti con lo stesso agente, Mendes, è giusto. <ride>
2: Sì, sì eh, lo stesso Mendes che sembra sia stato in Italia come dire, il motivo della rottura tra Gattuso appena assunto dalla Fiorentina e, e il club stesso Viola, eh, sull'influenza, l'ingerenza, il potere assunto da certi co- procuratori, poi in realtà si contano solo le dita di una mano, appunto Mendes, Raiola e pochissimi altri. Eh, si è detto e si è scritto di tutto e certo hai ragione Paolo è possibilissimo che come i Wolves anche il Tottenham si riempia di portoghesi siamo sempre lì, bisogna vedere quali
0: portoghesi se all'altezza delle ambizioni di una squadra come gli Spurs esatto esatto e chiudiamo invece parlando siamo partiti dall'Everton, squadra di Fabrizio Salvio e finiamo con il Crystal Palace, squadra di Pierluigi Giganti, Pierluigi anche qui Patrick Vieira è stata una grossa sorpresa, è chiaro che le ambizioni del Crystal Palace sono decisamente diverse rispetto a quelle di Tottenham e anche dell'Everton e e abbiamo già detto che chiudere il ciclo Roy Hodgson era giusto, era era giunto il momento di di chiudere quella quella fase, Patrick Vieira è l'uomo giusto?
1: temo di no. Il Palace è alla stagione della svolta perché è il nono anno consecutivo in Premier, però secondo me rischia davvero tanto il Palace, non tanto e non solo per l'avvicendamento dell'allenatore per il post Hudson, ma perché ci sono 13 giocatori in scadenza di contratto e diciamo l'elemento uno degli elementi fondamentali del Palace che è es, eh, potrebbe rimanere fuori per ancora cinque mesi perché ha subito un infortunio abbastanza importante. Eh, come dicevo prima per il Tottenham sono rimasto anche per quel che riguarda il Pala stupito, da quanto tempo abbiano messo a trovare il loro, il loro obiettivo. E anche per Viera, c'è un po' eh, la sensazione che comunque fosse anche lui un ripiego, perché Uh, inizialmente si era parlato di Lampard, che poi è stato scartato per mancanza di esperienza, poi anche Nuno e Spirito Santo sembrava essere un'opzione tapabile e poi um, Lucien Favre, ex Dormund Nizza e Gladbach, uh, insomma si era già arrivati a chiedere il permesso di lavoro per lui. Poi di Punto in bianco Favre ha detto che non si sentiva ancora pronto per rimettersi in gioco dopo la traumatica rottura con il Borussia e quindi è arrivato un po' come ruota di scorta Patrick Virat che ha fatto discretamente a New York e a Nizza. Nice, però non mi sembra che abbia come allenatore quel, quel, quelle esperienze importanti in Premier che secondo me sarebbe servita tanto più che c'è tutto da ricostruire mh, nel sud di Londra come dicevo prima quindi adesso il 5 luglio c'è il raduno del Palace, al momento si presenterebbero 10 giocatori e forse l'allenatore se il permesso di lavoro arriverà in tempo. Non mi sembra che sia il modo migliore per iniziare la stagione più complicata dell'ultimo decennio del Palace.
0: No, no, no non mi sembra Fabrizio, una battuta anche da parte tua su Viera, grande giocatore. Grande giocatore, tutto da scoprire
2: o quasi tutto da scoprire ancora come allenatore, ha ragione per Luigi, non vorrei, eh, sarò telegrafico, che la scelta di vera dipenda appunto, sia una scelta di piccolo cabotaggio, eh, che dipende appunto dalla situazione tecnica della squadra, con tanti giocatori in scadenza e come dire, insomma, eh, si è preso l'allenatore che ha accettato di di prendersi questa croce, diciamo, ricostruire una squadra praticamente dalle fondamenta.
0: La croce avrebbe dovuto prendersela e spirito santo. Questa, <ride> battuta, no? e questa, <ride> questa è proprio la palo avanti, bravo. Esatto. Va bene, grazie allora Fabrizio Salvio per il l'ottimo contributo, grazie Fabrizio, un grazie ringraziamento al londinese Luigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti, a settimana prossima. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.